0: זוהי קריאת ההשכמה של יום חמישי, 27 באוקטובר, ואני וולדינגר. שנת הלימודים האקדמית נפתחה השבוע ברעש גדול וצלצולים, ונדמה שכולם התגייסו לאחל לסטודנטיות בהצלחה. גם המרכז הפמיניסטי בחיפה, אישה לאישה, עשו זאת, ופרסמו אשימת עצות לסטודנטית המתחילה באוניברסיטת חיפה. למשל, לבדוק בדרייב החוגי מי הם המרצים הבעייתיים שלא שומרים על גבולות. לא ללכת לפגישה עם מרצה או מנחה לבד מאחורי דלתיים סגורות, לצלם מסך כשמרצה כותב בשעות הקטנות של הלילה. כל העצות הללו מתכנסות להצהרה אחת: הם לא ישמרו עלייך כשתצטרכי אותם. אנחנו יחד בזה. אז מי זה הם? במקרה הזה, אוניברסיטת חיפה. בתחילת החודש התיר בית הדין הארצי לעבודה את פרסומם של שני פסקי דין בתביעה של מאיה פירסט, לשעבר סטודנטית ועובדת באוניברסיטת חיפה. אחד נגד חבר הסגל שהטריד אותה ואחרות בקרבתה, והשני נגד האוניברסיטה, על כך שטייחה את התלונה, השתיקה והתנהלה בצורה פוגענית ומחפירה כלפי המתלוננת. בעבור מאיה, למרות שבית הדין הארצי לעבודה פסק נגדה, למרות שעליה לערער, זה עדיין ניצחון. למה? מספיק לפתוח את קמפיין גיוס ההמונים שלה. כבר לא פלונית אלמונית, היא מכריזה בעמוד הראשון. סוף סוף, בפנים גלויות עשר שנים חלפו מאז המקרה של מאיה, וחמש שנים של הליך משפטי מפרך. וזה רק קצה הקרחון. מאיה אולי יכולה כבר להיחשף, אבל מאחוריה יש הרבה מאוד נשים שלא. וזה הודות לרעה החולה הגדולה של כל העסק הזה. צווי איסור פרסום. שוחחנו עם דוקטור איילת בני שי, ראש החוג לספרות ושפה אנגלית באוניברסיטת חיפה, ומי שמובילה את המאבק לשינוי יסודי בתרבות ההטרדות המיניות, בגזרת המרצות, כבר שנים. איילת מסבירה שלפנינו משולש הרסני של שלוש צלעות. מרצים שמוכנים לשלם הון עתק כדי לשמור על שמם הטוב, נפגעות שלא תמיד, וזה יותר ממובן, מוכנות להיחשף, וכמובן, האוניברסיטה.
1: לאוניברסיטה עצמה יש... אינטרס או תופסת את עצמה כמי שיש לה אינטרס, לשמור על שקט תעשייתי. על זה שיש שקט שדברים לא יצאו החוצה, ככה היא תופסת את הטיפול הנכון. כשיש שקט יש, זה מצב טוב, ולכן גם היא תומכת בצווי איסור פרסום. ואז מה שנוצר זה שרק אנחנו, הפעילות, בעצם מתנגדות לצווי איסור פרסום, ובגלל זה שאין פומביות, אין טיפול עמוק ואמיתי בתרבות הארגונית שהיא תרבות של הטרדה.
0: מה זה אומר תרבות של הטרדה? טוב ששאלתם. זו התרבות של כולנו, ולא רק באוניברסיטת חיפה, למרות שאין ספק שהמבנה ההיררכי של האקדמיה הוא כר פורה לדברים האלה. בעשור האחרון הצטבר גל עדויות על טיוח מצד אוניברסיטת חיפה, שמבקשת להשתיק מתלוננות בכל מחיר, לפעמים אפילו באמצעות חתימה על הסכמי סודיות בניגוד לחוק. נכון להיום, לפחות עשרה מרצים שהטרידו מינית עדיין מועסקים באוניברסיטת חיפה. כדי להבין איך זה נראה מכלי ראשון, שוחחנו עם דינה, סטודנטית בשנה ג' לתואר ראשון, שהוטרדה במהלך סיור לימודי על ידי שומע חופשי.
2: במסגרת הטיול כזה עצרנו למסעדה רגע, ואז eh, כולם רצו לשלם, ואז eh, לא יודעת מה הבחור הזה, שהוא בן איזה 60, הניח eh, את הכסף שלו השולחן, ואז eh, כזה צחקתי איתו. ‫אמרתי, מה זה, זה בשבילי? ‫ואז uh, כזה הוא הסתכל לי בעיניים ‫והוא אמר, לא, זה אני אביא לך אחר כך, ‫וכזה יסתכל על הגוף שלי. ‫ואני ישר הבנתי את זה, ‫כאילו הוא, הוא בעצם רומז לזה ‫שאחר כך הוא ישלם לי על מין.
0: ‫דינה דווקא רצתה להתלונן, ‫ואפילו שלחה מייל לנציבות ‫למניעת עתודות מיניות, ‫אבל הם ביקשו שתפנה בטלפון, ‫והיא נסוגה. ‫בעיקר, היא מספרת, משום שהרגישה ‫שהמקרה שלה קטן מדי, ‫ושראתה ממקור ראשון, ‫מה פירוש להתלונן באוניברסיטת חיפה, ‫גם במקרים חמורים יותר.
2: ‫אני יודעת גם על ראש חוג ‫שהטריד חברה שלי, ‫והוא לא הושעה, ‫הוא לא קיבל שום עונש בעצם. ‫היא קיבלה טיפול פסיכולוגי ‫מטעם האוניברסיטה, ‫טיפול שבו המטפלת הציעה ‫לעשות פגישה משותפת. עם הפוגע ועם החברה שלי, שזאת הצעה אה, שנשמעת מאוד מגוחכת לכל מי שאי פעם חוותה אה, פגיעה או הטרדה מינית אה, מכל סוג שהוא.
0: גם בתוך החוג שלה עצמה, דינה פגשה את אותו טיפול לקוי.
2: נשים כזה דיברו אה, עליו, אמרו, הוא כל הזמן בוהה, הוא מסתכל לי על החזה, ואז אה, התברר שהוא באמת הורשע אה, בהטרדה זמן קצר לאחר מכן. שזה היה מאוד מאוד מדאיג, כי הוא הושעה לזמן קצר מאוד, ואז חזר בעצם ללמד, אה, בלי שהחוג אה, דיבר על זה, הזכיר את זה, בלי שהייתה איזושהי לקיחת אחריות, הודאה באשמה, אה, הבטחה לשמירה על הביטחון שלנו.
0: דינה מספרת שאחרי הדברים האלה שלחו היא וחבריה מכתבים להנהלה, ובתגובה ראש החוג הצהיר שהוא לא מורשה לדבר על העניין. להודעות הבאות הוא כבר אפילו לא ענה. עכשיו, אנחנו כאן בקריאת השכמה, נוהגות לעודד את המאזינות והמאזינים שלנו לצאת ולהיאבק כשדברים כאלה קורים. ובאמת, המאבק הפמיניסטי באוניברסיטת חיפה בהטרדות המיניות מתנהל כבר שנים וגם נשא פירות, שבראשם ניסוחו של תקנון חדש לפני כשלוש שנים, שכמו שמסבירה איילת, התיימר לשנות מהיסוד את היחס למתלוננות.
1: לתת להם... לי... ליווי משפטי, גם לתת להם ליווי נפשי, שזה אולי היה ה-obvious ביותר, אבל אנחנו גם העלינו את הצורך לתת להם ליווי מקצועי. זאת אומרת, אם צריך קורסים אחרים, אם צריך אה, אה, מנחה אה, חדש או מנחה חדשה לדוקטורט, זאת אומרת שצריך סוגים שונים של ליווי אה, לאותן... אה, נפגעות, אז אני חושבת שהסוגיות שה- האלה עלו ו- ונידונו, ומתוך כך שהם נידונו בעניין של התקנון, זה נידון בסנאט, אז הרבה יותר אנשים נכנסו למעגל המעורבות, ו- ואני חושבת שזה כבר טוב. וגם ההכנסה של מרכז, של מרכז, של מרכז סיוע לתוך האוניברסיטה וה- והליווי וההכוונה, אני חושבת ש- שיש היום, היום האוניברסיטה נמצאת במקום, ‫הרבה יותר טוב.
0: ‫במסגרת אותו שינוי, ‫גם מרכזי הסיוע לתקיפה מינית ‫הוכנסו לתוך האוניברסיטה, ‫ואין ספק שהשיח בנושא התעורר. ‫אבל, וזה אבל גדול, ‫יש דברים שלא נפתרים בתקנון ‫שיש לעקור מהשורש. ‫רק תראו מה קרה כשדינה וחבריה ‫ניסו לפנות, ‫ניסו להתלונן, להרים קול. <אף> ‫אני נפגעת תקיפה מינית. ‫אני עוברת
2: טיפול אה, אינטנסיבי אה, ‫בשביל להחלים... או לפחות לשפר את איכות החיים שלי. Uh, ככה שלגלות שאדם שהטריד באופן סדרתי, uh, באופן, בש... במשך שנים, uh, מספר uh, גדול של נשים uh, בתוך החוג שאני עומדת להצטרף אליו, אני שקלתי ממש בכובד ראש לא להירשם ללימודים, uh, וממש התחלתי כזה לבקש מסטודנטים, בואו נתאגד, בואו נגיד משהו, בואו... לא נשתוק, המענה שבעצם קיבלנו היה שהמרצה המדובר כבר קיבל את העונש שלו, העונש שלו היה שהוא ויתר על תפקיד ראש החוג ולכן אם לא תהיה תלונה חדשה אז אי אפשר יהיה לתת עונש חדש. ועדה של חמישה כמובן פרופסורים רק גברים החליטו ש... ‫הוא לא צריך להתנצל באופן פומבי, ‫כי ההתנצלות תפגע בו יותר מאשר היא תועיל אה, לבחורה אשר נפגעה. אה, ‫וכל מה שיש לנו לעשות זה לנסות ‫להזהיר תלמידים ותלמידות ‫שמצטרפים עכשיו לראשונה, אה, ‫לא להירשם לקורס שלו, ‫אבל אה, אנחנו מסתכנים גם בלשון הרע.
0: ‫זו בדיוק התרבות הארגונית ‫שנגדה יוצא דוקטור בן זו הקרקע שעליה צומחים הסכמי סודיות והתעלמויות מעדויות. דינה מתארת חוסר אונים גדול מול מערכת שפעם אחר פעם מאכזבת אותה.
2: המרצות והמרצים בגדו בנו מבחינתי, כי הם עומדים מנגד ומאפשרים לדבר הזה לקרות, ולא מזהירים את התלמידים ולא מאיימים בשביתה, כי הם מפחדים על המקום שלהם ועל הכיסא שלהם. אני לא יכולה לראות איך כל זה הוגן. ואיך אני אמורה להרגיש מוגנת, ואיך אני אמורה להרגיש שעשיתי את הבחירה הנכונה שהלכתי ללמוד במוסד שהלכתי ללמוד בו. אני חושבת שבתחילת התואר היו לי מחשבות על לימודי המשך, ואני כבר לא חושבת שאני רוצה לעשות את זה, כי הבנתי מהחוויה שלי שהאקדמיה צבועה.
0: אך טבעי שסטודנטיות כמו דינה נושאות עיניים אל המרצות והמרצים שלהן. וכשאלה שותקים יש תחושה של אווירת פחד, אבל אם אתן שואלות את איילת, לא זו הבעיה. אני לא חושבת שיש פחד, אני חושבת
1: שיש אפילו אצל רובם, או לפחות חלק מהם, באמת ניסיון כנה ורצון, או לפחות רצון כנה, לטפל בבעיה של הטרדות מיניות. הבעיה היא שעדיין יש תפיסה שמדובר באותם מטרידים שהם מין פושעים כאלה שנמצאים מחוץ לנורמה. כשבעצם אנחנו יודעים שהנורמה הזאת היא, למרות שבוודאי יש מיעוט שמטריד ממש באופן אקטיבי, הרי יש תרבות שלמה מסביבה שמזדהה, או שמרחמת, או שמתייחסת בכל זאת באיזושהי הבנה או אמפתיה, או מנסה לעזור, ובסופו של דבר בעצם מגינה על אותם מטרידים מתוך הרצון שזה לא ישתקף עליה, שלא המערכת תצא לא נכון, ולכן תצא לא בסדר, ולכן יש נטייה לשמור על שקט, לנסות שדברים לא יצאו החוצה, לא לכבס את הכביסה המלוכלכת בחוץ, ובעיניי זה
0: ברור שזה לא שומר על האוניברסיטה, אלא רק מזיק לה. אז מה כן אפשר לעשות? תקנון חדש אמנם יש, אבל כבר הבנו שהישועה לא תבוא משם. ברמת הפרט, איילת מסבירה.
1: עכשיו, אם סטודנטית ניגשת אליי היום במצוקה אחרי מקרה שאירע לה, הדבר המרכזי שאני מנסה לעשות, וזה דבר חשוב, זה להבין מה היא רוצה. כי לא תמיד מה, ש... מה העזרה שהסטודנטית רוצה, או מה שהיא מנסה להשיג, או מה שהיא הייתה רוצה שיקרה, זה מה שאני כפעילה פוליטית רוצה. והתפקיד של הנפגעת היא לא לשרת את המטרות הפוליטיות שלי. כבר נלקחה ממנה אוטונומיה שלה. והדבר הכי חשוב זה להחזיר לה את האוטונומיה שלה, שהיא זאת שתקבע את אופן הטיפול.
0: <אז> ומה ברמת הכלל? מה יהיה אופן הטיפול בלקיחת האוטונומיה של כולנו? למען האמת, אפשר ליישם את הדברים שאמרה איילת גם בקנה מידה רחב יותר. מעטים המקרים שבהן הנפגעות מעיזות להתלונן, וכשהן עושות זאת, עלינו להראות להן שהן לא לבד, ולהצטרף למאבק שלהן, בכל דרך שרק אפשר. כי זה לא רק המאבק של סטודנטיות, דוקטורנטיות, או אפילו מרצות, באוניברסיטת חיפה, או בכל מוסד אקדמי אחר. בשנה שעברה, מתוך 142 מוסדות אקדמיים שהגישו, כפי שהם מחויבים על פי חוק, דיווחים לוועדה לקידום מעמד האישה בכנסת, אודות היקף ההטרדות המיניות שהתרחשו בתחומם, 93 טענו שלא קיבל מאות אלפי סטודנטיות הסתכמו ב-215 תלונות רשמיות, ורובן המכריע לא נגד מרצים. עשרה מוסדות אפילו לא טרחו להגיש דיווח. זה לא במקרה. תרבות ההשתקה והאלימות המינית באקדמיה נועדה להפריד בינינו, להחליש אותנו, ועל ידי כך להרחיק אותנו ממוקדי הכוח. במקרה הזה מדובר בעיקר בנשים, אבל גם כל מי שמצוי בתחתית הסולם חולק איתן את הגורל הזה. אנחנו לא מתמודדות כאן עם מקרים פרטניים, ומרצים סוררים. זה דפוס, זו שיטה. האקדמיה מצופפת שורות כי כך היא בנויה, כי בידיהם של מרצים ותיקים מובחרים יש מידה מופרזת של כוח, והם מנצלים אותה כך שנשים מוסטות מדרכן לעמדות כוח כבר בשלב מוקדם מאוד. וזה חייב להיגמר כאן. תודה שהאזנתן. אם אתן מעוניינות לתמוך בקמפיין של מאיה פירס, הקישור נמצא בתיאור הפרק. ממש ליד הקישור לרכישת מנוי לרוזמדיה, רשת התקשורת הסוציאליסטית מבית תנועת עומדים ביחד. שאנחנו פה בקריאת השכמה חלק ממנה. אנחנו מעודדות אתכן לתרום לקמפיין, ומקוות שבג"ץ יהפוך את הפסיקה של בית הדין הארצי לעבודה. אבל באותה נשימה רוצות להזכיר שבתי המשפט פשוט לא יכולים להיות הפתרון. אם נניח לשלוח את הפרק הזה לחבר או חברה. זהו זה, אנחנו נשתמע מחר בפרק ארוך של קריאת השכמה.